0: Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Egy nagy háború közepette Angliában válság, Olaszországban válság, energiaválság. A telefonban Olaszországból jelentkezik Szalai Máté, egyébként középkeleti szakértő, de Olaszországban kutat. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ezért most nem rögtön a közel és a háború összefogás, a ukrán háború összefüggéseiről kérdem először, hanem arról, hogy ott Olaszországban úgy érzi hogy nagyjából megfelel az a nyugati friss vélekedés, hogy Anglia az új Olaszország, vagy és mind a kettő egy nagy káosz, vagy mondják, hogy kaszino, egy kupleráj. Így érzi hogy van valamiféle nagy, komoly ilyen borzalom, mind a két Det
1: Hát azt túlzásnak érezném, igazából itt Olaszországnak az északi részén tartózkodik a veletőtartványban, és itt az élet az nem annyira kaotikus, de persze, hát, hogy is mondjam, nem, nem ugyanolyan mindenhol, mint, mint Németországban mondjuk, nem olyan remezet nem viszont nyilván minden hasonlat az, az sánt itt valahol, itt a, a brit és az olasz politikai rendszerek összehasonlítása nyilván arra utal, hogy most a brit eh, politikában sok nagyon kaotikus időszakon vagyunk túl, vagy hát legalábbis vagyunk benne, és ez hasonlít az olasz politikai rendszerre. Ugyanakkor nyilván azért az sokat mondó lehet az összehasonlítás, hogy azért Olaszországban, ami a rend, az, az, vagy hát ami az átlagos, a megszokott, az a Nagy-Britanniában egy, egy különleges időszak. Pont most néztem egy statisztikát, hogy Olaszországban a második világháború óta 69 kormány volt hatalamban, és a, az átlagos időszak, amit kitöltöttek, az 1,1 év, uh, ugye ez képest azért nagy britanniában jóval hosszabb ideig kormányoznak. Kormányok most uh, nyilván ez a pár hét ez, 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 ez egy, egy ellenpélde, de hát ez nem válik reméletleg nem
0: Olyannyira, hogy én most nem az 50-es évek közepén születtem, és én fel tudom sorolni ezek az 60-tól emlékeimből, hogy kik voltak az angol miniszterelnökök. Tehát olyan kevés volt, ezzel szemben a, a, ki tudja, hogy há, ez volt az idő alatt, amit én föl tudok sorolni, azaz 70 e, olasz miniszterelnököt kellene megérni. Valóban, de minden esetre aggodalomra ad az okot azoknak, akik azt szeretnék, hogyha a Nyugat egységesedne. Akik azt szeretnék, hogy a Nyugat egységesedne, azokat aggodalommal tölti el, hogy mintha Irán szinte gyakorlatban is belépett az orosz-ukrán háborúba. Ön ezt a kifejezést, hogy belépett Irán a háborúba, elfogadja-e, illetőleg hogyan tudja pontosítani, hogy megértsük, hogy mi ez, hogy iráni drónok minden esetre ott vannak kié felett, és or- ukrán embereket ölnek meg?
1: azt gondolom, hogy ez egy, ez egy korrekt leírással a helyzetnek. Igazából a kollégáimmal már a háború kitörése, az ukrajnai háború kitörése óta kutatjuk azt, hogy a nemzetközi társadalom tagjai azok hogyan reagálnak a, az eseményekre, és hát azt lehet látni, hogy a, a legtöbben Európán kívül valamilyen egyensúlyozó magatartást végeznek, tehát nem, nem szakítják meg egyik oldal sem a a kapcsolatukat, és nem állnak bele teljesen egyik oldalnak a támogatásokat. Sem. Nagyon kevés olyan ország van, ami annyira elkötelezett lenne most Oroszország mellett, mint Irán, ami azért egy elég nagy szó szerintem. Ugye a háborúban azt lehetett látni, hogy a kitűlésítő kezdve belarus egy nagyon fontos szerepet játszott az orosz támogató oldalon, és, és különböző módokon aktívan segítette az orosz felet. Hallhattunk arról, hogy, hogy Szíriából is jön támogatás, konkrétan milíciák, harcosok formájában, és hát... Ugye néhány ország ezentúl megdiplomácián módon is megtámogatta az oroszok álláspontját mondjuk az ENSZ közgyűlésében, vagy az ENSZ biztonsági tanácsában, különböző szavazásokon keresztül. Na most Irán eddig ebbe a kategóriába Tettük, vagy hát ebben a kategóriába tartozott, tehát akik, akik diplomáciai módon támogatják Oroszországot. Most az elmúlt hónapokban ez megváltozott, és egyértelműen látható az, hogy az oroszok uh, iráni drónokat használnak föl, um, nem is rosszakat egyébként arra, hogy, hogy az ukrán városokat bombázzák, illetve azt lehetett most már hallani, hogy iráni, legalábbis az amerikai álláspont szerint iráni kiképzők és technikusok is el vannak a Krimfélszigeten, akik segítenek ezeket a drónokat használni.
0: Önt, aki Iránnal, Irakkal, Törökországgal, az egész közel- és közép foglalkozik leginkább, és ezzel tudósként is ugye, a tematikai közé tartozik, hogy, hogy ezen ön nem döbben meg? hogy egy terror rezimről van szó, ha nem tévedek. Nem olyan diktatúráról, mint az arab diktatúrák, mert sokkal szélesebb azért a demokratikus jogrendszer, ha figyelem innen Magyarországról arán, de, de mégis egy, egy vallási köntösbe öltöztetett maffia államszerűségről van szó, amely legalábbis nyilvánosság előtt azt szoktam mondani, hogy le kell törölni a térképről Izraelt. Aha. Ez az ország Oroszországgal együttműködik. Azért ez, ez valahol borzalmas, félelmetes
1: Szerintem elég, elég, elég rossz hír ez, ez nemcsak a nemzetközi béke szempontjából, de nyilván Európa szempontjából is. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a meglepetés, aztán erős kifejezés, azt, azt legalábbis a 2010-es évek vége óta lehet érezni, hogy Irán egyre inkább Oroszország és Kína felé fordul. Nyilván amíg benne volt, meg volt annak a lehetősége, hogy az iráni-európai vagy akár iráni-amerikai gazdasági kapcsolatoknak van valami potenciál vagy tudnának mélyülni, Különösen akkor, hogyha a sokat emlegetett iráni nukleáris megállapodás kitart néhány évnél hosszabb ideig, akkor, akkor van, van, lett lehet, lehet volna arra lehetőség, hogy az iráni nyugati kapcsolatok rendeződjenek. Ugyanakkor, amióta erre úgy látszik, hogy, hogy nincs lehetőség, tehát amióta Donald Trump vezette, amerik, előző amerikai kormány kilépett az iráni nukleáris megállapodásból, és amióta a, a Biden-administráció sem képes igazán, tehát Aláhozni az új megállapodást. Azóta egyre inkább lehet azt látni, hogy uh, Iránban a stratégiai gondolkodás inkább abba az irányba fordult, hogy a nyugatiakban nem lehet megbízni, és ezért um, hát kénytelenek, vagy inkább preferálják azt, hogy Oroszországgal, Kínával működjenek együtt. Itt igazából egyébként a kettőjük közül szerintem Kína az fontosabb, hiszen a Kínával való együttműködés az gazdasági szempontból sokkal jobban megéri Iránnak, mint Oroszországgal. Uh, viszont látható az, hogy, hogy most uh, Oroszországgal is még a kapcsolatok ebben, a, ebben az évben az ukrajnai háborútól függetlenül, és annak hatására egyaránt azt gondolom. Jelenleg is az iráni kormány és az orosz kormány tárgyalnak egy stratégiai megállapodásról, amelyekről egyes hírek szerint még idén, idén meg tudnak állapodni, és, és nyilvánosságra hozzák, akkor tudni fogjuk, hogy milyen irányba mennek a kapcsolatok, de az biztos, hogy a biztonságpolitika mellett a gazdaság is egyre fontosabbá válik a két ország kapcsolatában.
0: Az egyik hidegrázó hír ebben az egészben, amit most elmondott, az az, hogy Oroszország, a Szovjetunió utódállama olyan gyengus, hogy Irán küld kiképzőket, hogy Irán fegyverzi föl Oroszországot. Ez az egyik. De hát ezen túl legyünk. A másik, amitől tényleg kiráz a hideg. Hogy mi van akkor, hogyha ebben a nagy nemzetközi játszámában az oroszok proxiként föl fogják használni mondjuk az irániakat. az mondja Irán. Ha nem engedtek az oroszoknak, akkor én nukleáris fegyverrel meg fogom támadni Izraelt. Megsemmisítem, ahogy ezt én ígértem. Hiszen Ugyebár ezzel a zsarolással lehet elérni azt, hogy azonnal leülni tárgyalna a nyugatnak, mind Oroszországgal, mind Iránnal. Iránnak a vezetői között igenis elképzelhető, hogy vannak totál örültek, igazi öngyilkosok, akik teljesen komolyan veszik, hogy Allahnak tetszik, ha ezt a zsidó államot szétbombázzák, és megsemmisítik. Tehát az egész abszurd, és drámaian súlyos, szavakat nehéz találni, és amennyiben az Izraeliek nem akarják megvárni, hogy ő rájuk egy iráni atomfegyver irányuljon, ők fognak és preventív támadást intéznek iráni atomterjesítményi ellen, és ezáltal világháború lesz.
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy Oroszország remélhetőleg ennél racionálisabban látja a képet, de persze mondjuk az ukrajnai háború vagy Ukrajna megtámadása után nehéz teljes racionalitást feltételzni Moszkva részéről. Minden esetre én azt gondolom, hogy, hogy a világ és. Különösen a világnak ez a része a közel térség, az nem egy ilyen e, bipoláris, tehát egy ilyen kétoztatú világ felé halad. Tehát az, hogy Oroszország Iránnal, e, együtt együttműködik, az nem jelenti azt, hogy Oroszországnak Izrael ne lenne, e, nem maradna egy fontos partnere. Ugye tudjuk azt, hogy, hogy az izraeli társadalomnak egy, egy jelentős része Oroszországból származik, kötődik Oroszországhoz, vagy orosz nyelvet beszél, e, illetve rengeteg gazdasági együttműködés van az két ország között, illetve biztonságpolitikai jellegű egyeztetések is folynak. Ugye például gondoljunk csak a szíriai polgárháborúra, ahol mindkét országnak, tehát Izraelnek és Oroszországnak a céljai elérése érdekében muszáj a másikkal egyeztetni valamilyen mértékben. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem fogják kidobni a, a, az ablakon egyik fél sem. És az oroszok tudják azt, hogy, hogy a, az iráni együttműködésnek megvannak a pragmatikus és ideológiai korlátja is. Azért Izrael most más témában nem értenek egyet a felek, csak mondok egy, egy, egy kézzel fogható példát, Oroszország, Izrael és Irán mellett szaúd is fontos kapcsolatokat tart fönn. a, a saudárbia pedig ugye Iránnak az egyik, Izrael mellett a másik, legfontosabb geopolitikai versenytársa, és ezeket a, a felek tudják menedzselni. Hozzáteszem, egyébként az Árabiában, hogy Kína nagyon hasonló játékot játszik a térségben, és próbál mindenkivel együttműködni. Nyilván ez a, ez a lebegés, a a politikai konfliktusok feletti lebegés, ez, ez, ez egy darabig tartható, amíg nem lesz Oroszország és Kína is olyan mértékben részesse a közel biztonságpolitikai rendszerek, mint mondjuk az Egyesült Államok, amely már nem tudna ilyet szerepet játszani. Igen,
0: én tökéletesen értem és felvilágosított arról, hogy tegyem helyre a fogalmazásomat, úgyhogy én most helyre teszem. Én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy Izr- Irán valóban bevetne atomfegyvert, bár még azt sem tartom, kizártnak némely őrült, meg tudja ezt csinálni. De, ahogy az oroszoknál már senki sem veszik komolyan nyugati részről igazából a a medvegyevre kiosztott szerepet, hogy mindig azért jön a nukleáris fegyver. Ezt nem, nem, nem hiszik el a nyugatiak. De ha Irán mondja, akkor ezt egy fokkal lehet komolyabban venni, és az oroszok kioszthatják ezt a nukleáris fenyegető szerepet azért, hogy zsaroljanak. Tehát, hogy hogy megadják magukat a nyugatiak, hogy az ottani közvélemény még inkább föllázadjon a saját kormányaik ellen, hogy minden áron rá nyomászakoljon a kormányokra, hogy egyezzen ki és adja be a derekát a, akiknek, a, a, az oroszoknak, illetőleg az irániaknak, és Izraelnek a cselekedetei pedig kiszámíthatatlanok, mert ott valóban egzisztenciális félelemről van szó. A másik pedig, hogy Irán eközben ellenségesé vált némely volt szovjet köztársasággal szemben jelesül, Azerbajdzsánnak szemben úgy fogja föl Irán a saját borzalmas drámáját, ami az országon belül zajlik, mintha az azeriek, a törökök és az izraeliek összefogtak volna az iráni rendszer megdöntése érdekében.
1: Igen, ez, ez egy nagyon érdekes forgatókönyv, és azt gondolom, hogy itt az azeri válság kapcsán talán szerintem jobban érezhető az, hogy itt, itt milyen, milyen következményekkel járhat ez a, ez a kapcsolat. Ugye ebben az esetben azt láthatjuk, hogy az Azerbajcsának ugye van egy évtizedek óta a Fenn, fennálló geopolitikai konfliktus Örményországgal, és az elmúlt években nagyon felbátorodott Örményországgal szemben, többek között azért is, mert Oroszországnak a szerepe a súlya a befolyása az csökken ebben a dél-kaukázusi térségben, és ezért egyre nagyobb a, 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 a mozgást az egyes álmoknak. Plusz Azerbajdzsán rengeteget költött a hadságének a fejlesztésére. És most már ö, ott, ott tartunk, hogy, hogy Azerbajdzsánban már szölmerül az, hogy Örményországnak azt a, a részét, ami, amin keresztül összekötetésből Örményország iránnal ezt a, t- ezt a részt az lehet, hogy elfoglalná, vagy, vagy oda benyomulna, és így kötné össze a saját területeit, hiszen az van egy kis enkávéja Örményországnak a nyugati részén, illetve így kötné össze a saját országát Törökországgal. Ugye ez a, ez a fejlemény az Irán számára nagyon negatív fejlemény lehet, és ez, ez szűkétené a mozgásterét, és és itt is lehet valamilyen együttműködés egyébként Oroszországgal, hiszen történelemleg is azt látjuk, hogy Oroszország, Örményország és Irán az jobban tudnak kommunikálni egymással, mint, mint mondjuk Azerbajcsának, a való kapcsolataik azok, azok nagyon sok szempontból terheltek. Mindenesetre itt megint szerintem azt lehet látni, hogy, hogy itt Oroszországnak a, a befolyása az egyértelműen csökken, mint ahogy a közelkelt térségében is, és azt gondolom, hogy, hogy Oroszország már egyre kevés tudja kiátszani ezeket a kártyákat a világpolitikában. Talán ezt meg nem látjuk annyira erőse, viszont az ukrajnai háborúnak a hírei azok lefoglalják most a nemzetközi közön figyelmét de rengeteg olyan apró jel látható, amiből arra következtetünk, hogy a, a, a tágabb eurázsiai régióban támos ország érzékeli azt, hogy ország gyengül, és ezt megpróbálják próbálják kihasználni a saját előnyeikre.
0: Uh-huh. Egyébként uh... Ön hogy látja, hogy az oroszok úgy hagyták szétesni a, a Szovjetuniót annak idején, hogy nem hagytak ott ügynököket, beépített embereket, például Azerbajdzsánban, például a bármelyik középázsai országot említhetném, és úgy gondolja, hogy Izraelben, ahhoz az egymillió, vagy mennyi orosz származású zsidó között nincs orosz ügynök? Tehát én csak azért kérdezem ezt, mert én úgy tudom, hogy éppen látogatóban járt, vagy, vagy Turistak, én nem tudom, Izraelben is, és ott helyben szerzett tapasztalatokat. Tehát, hogy, hogy ezekben az országokban, akármelyikről van is szó, de oroszok élnek, azok nem egyfajta ilyen trójai falóként tudnak viselkedni az adott országokon belül. legalábbis egy részük.
1: Hát egy részük lehet, hogy úgy tud viselkedni, és abban biztos vagyok, ahogy mondta, vagy ahogy a kérdés megfogalmazta, hogy ügynökök biztos, hogy vannak ezekben az országokban. Azt nem tudom, hogy ezeknek a súlya stratégiai mértékű, illetve ugye egy másik országnak a befolyásására az ilyen ügynökök használata aztán az egyik legburvábbeszek az ennél, ennél. azért sokkal kifinomultabb eszközei lehetnek Oroszországnak, meg másoknak is. Én azt gondolom, hogy Izraelben is és más országokban is megvan az a a szavazóbázis vagy az a társadalmi réteg, amelynek, amelynek az érdekei vagy értékei, mondjuk jobban egybeesnek Moszkvájával, mint más országokéval, és ezért ők nyilván a, 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 a saját országuk politikájában való részvétel keresztül tudják befolyásolni az ország külpolitikáját, és hát Izraelben azt láthatjuk most, hogy a belpolitikai a folyamatok, a belpolitikai dinamikák is abba az irányba mennek, hogy, hogy, hogy orosz párti hangokat is láthatjuk, talán egyre erősebben az elmúlt időszakban. Ugye jelenleg, ahogy Izrael a következő választásokra készül, most továbbra is meg a választásokig egy, egy koalíciós kormányzat vezeti az országot, és ebben nagyon sok ideológiájú párt kapott helyet, és hát azt lehet látni, hogy a koalíción belül sincs egyetértés az ukrajnai háború kapcsán. Jair lápid miniszterelnök az, amelyik a leg, aki a leginkább elítéli Oroszországot, de már az ő koalíciós partnerei, akik benne vannak a kormányban, ők sem feltétlenül értelek egyet ezzel a vonallal. Ráadásul ott van a, az izraeli politikának a nagy figurája, Benjamin Netanyahu, aki igyekszik visszatérni a miniszterelnöki cégbe a választásokat követően. És hát tőle megszokhattuk azt már az elmúlt időszakban, hogy, hogy kifejezetten orosz barátnak hangzó beszédeket mond. Nyilván nem mögött nagyon sok minden állhat, de mindenképpen azon ez az a belpolitikai dinamika, hogy ő a meg akarja könyvöztetni magát a, a kormányfőtől, és az izraeli kormánykoalíciótól, és például azzal vádolja az ellenfeleit, hogy nem értenek a nemzetközi politikához, és ezért hibákat halmoznak fel.
0: Végezetül röviden, Irán. Annak a belpolitikája aztán nem semmi. Ez az ország, nem tudom, hogy hogyan tudja kezelni egyszerre ezt a nagyon súlyos és népfelkelést sejtető tömeglázadást és azt a külpolitikát, amiről az imént beszéltünk. Egy aktivista, terjeszkedő külpolitika, és egy defenzívába kényszerült belpolitika. Hogy, Hogy lehet ezt egyensúlyba hozni? Ott.
1: Az iráni rendszer az, az, az gyakran felhasználja ezt az eszközt a saját és érdekében, tehát az, hogy egy külpolitikai aktivizmussal próbálja elfedni a belpolitikai problémákat, hogy ez sok, sok szempontból tud működni. Egyrészt az aktív külpolitika, főleg, hogyha ez egy izrael ellenes és nyugatállenes retorikával párosul, akkor, akkor azt tud támogatókat szerezni a, a rezsim számára, vagy megerősíteni az elköteleződését az egyébként is kormánybarát társadalmi rétegeknek, akik elbizony hogyha nagy tüntetéseket látnak. Ez egyik tényező ebből a szempontból. A másik tényező pedig, pedig azt gondolom az, hogy az iráni a politikában már egy, egy, egy régóta uh, kütizált, a társadalom egy esétegi által kritizált pont az, hogy az iráni külpolitika túlterjedkedik, vagy túl sok pénzt költ el külföldön, uh, és túl sok erőforrást pazarol arra, hogy befolyást építsen jemenben uh, Libanonban, Szíriában, vagy ugye uh, bíjállag az ukrajnai hadszintéren, uh, és, és, a, és a tüntetők gyakran bírálják ezt, a, ezt az iráni külpolitikát. Na most azzal, hogy az iráni rendszer az mutatja, hogy, hogy ők nem változtatnak, és igenis beleállnak. Annak van egy olyan hogy, hogy, hogy a tüntetőknek nincs befolyása az iráni politikára, és ugyanúgy ők az erős emberek az országban, és nem a tüntetők. Nyilván aztán ettől függetlenül is az iráni külpolitika önmagában, és a belpolitikai hatások nélkül is aktivista lenne szerintem idén, de most minden esetre ezek a, a tényezők szerintem, hogy összefüggenek egymással.
0: Nagyon szépen köszönöm, Szalai Máté, magyar tudós, aki közép-keletter, foglalkozik, de e pillanatban Olaszországban összöndíjas. Minden jót kívánok önnek a viszont hallását.
1: Köszönöm szépen, napot.
0: Eurozónia. A Klubrádió Európai Uniós magazinja Az Egyesült Államok akár akarja, akár nem, az én megítélésem szerint egyre inkább bele kell, hogy bonyolódjék az ukrán-orosz háborúba. Az én elképzelésem az, hogy azért kényszerül ebbe, mert az oroszok kényszerítik be őket. Nagy Gábor barátom, kollégám, a HVG vezető munkatársa, a vendégem. Szervusz, Gábor!
2: Szervusz, jó napot
0: Egyrészt egyszerre két kérdés. egyetértesz azzal, hogy belekényszerítik őket? A másik pedig az az, hogy mi a véleményed arról a Biden-i közlésről, mi szerint ha novemberben, a, hát kerül a képviselőház és a szenátus a republikánusok ellenőrzése alá, akkor az Egyesült Államoknak kényszere lesz arra, hogy visszavonulót fújjon valamelyest, hogy a republikánusok nem lesznek olyan Ukrajnával szolidarizáló erők, mint amilyen a Biden-féle kormány.
2: Akkor ahogy szoktam mondani, neked azok szét a dolgokat, nem tudom, hogy mit értesz hozzal az, hogy bele fog uh, 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 folyni a háborúba az Egyesült Államok. Hát
0: majd eddig is belefoly, csak az hogy egyre, benne, jobb, az arra, van, hogy egyre jobban.
2: szállításokkal benne van, és egyre jobban benne van. Uh, ugye mindig vannak, uh, mindig vannak határok, amiket uh, az Egyesült Államoknak meg kell fontolnia. Ez a határ az elején az volt, a. Uh, Ugye az orosz agresszió elején az volt, amikor a lengyelek felajámadták a mi 29-es vadászgépeiket, de azt mondták, hogy ők nem, nem, ad, nem közvetlenül adnák oda az ukránoknak, hanem elvinnék a Ramsteini németországi légibázisra, és majd onnan a NATO oda adja, de az amerikaiak akkor azt mondták, hogy nem, a NATO ebben nem akar részt venni. Majd amikor a háború eszkalálódott, és a szlovákok felajánlották a MIK-29-eseket, annak már nem voltak adája, hogy átadják. Tehát a fegyverszállítás az mindig egy, én úgy, úgy látom, hogy mindig egy ilyen lépcsőzetes folyamat. Tehát először voltak a Javelin harckocsi elhárító rakéták, amiket a britektől kaptak, és még akkor nem kaptak az ukránok lövegeket. Majd amikor megkapták a HIMARS amerikai lövegeket, amerikai gyártmányú lövegeket, amiket, amik be tudtak lőni az oroszok, támadó oroszok háta mögé, az lényegében fontos szerepet játszott abban, hogy az ukrán offenzíva sikeres volt. Ez volt a következő lépés. Most az ukránok azt kérik, és a rakéta támadás előtt az amerikaiak nemet mondtak erre, hogy a HIMARS-ekhez kapjanak olyan lövedékeket, amelyek messzebbre hordanak. Az amerikaiak akkor még azt mondták, hogy ezt nem szeretnék odaadni, mert ugye mindig mérlegelik, hogy mennyi mekkora tűzerőt és mekkora hatóerőt adjanak át az ukránoknak, pont azért, hogy ne, benne, ne, ne bonyolódjanak bele a háborúba jobban, mint amennyire az feltétlenül szükséges, és elkerülhető vele az amerikai közvetlen részétel. Most már valószínűleg arról folynak a tárgyalások, hogy ezek a, ezeket a nagyobb hatótávolságú lövedékeket átadják a heinemers ami szintén segíthet az ukránoknak. Ez, ha az első kérdésedre szántam ezt a választ, akkor ez nem tudom, hogy jó-e. Hát
0: neked ez a válasz, és én, én úgy gondolom, én, hogy, én. Hogy, hogy, hogy ez igen. Én módosítom, mert tévedést is elkövettem, mert ugye azt mondtam, hogy az oroszok kényszerítik. Én azt akartam igazából mondani, hogy az orosz gyengülés, az a, illetőleg az oroszok offenzívája, stb. Egyszerűen folyamatosan ez a háború nyúl ez bele kényszeríti, hogy ne engedjék meg az oroszoknak a győzelmet, illetőleg a kezdet-kezdetén is Oroszországnak a propagandája, ami egyébként átjött ide Magyarországra is egyébként is, hogy az volt, hogy, hogy ők tulajdonképpen miért tárgyaljanak az ukránokkal, nekik a NATO és az Egyesült Államok a, a, a megfelelő ellenfél, akivel le kell ülni, tárgyalni, mert hiszen, hát ki az az Ukrajna, amelyik képes lenne bennünket itten megszólítani aztán megszorongatták őket, mindegy. Az eredmény az az, hogy most már arra megy ki a játék, hogy Ukrajnának valamiféle győzelmet kell aratnia, és ebben kell közreműködnie az Egyesült Államoknak, és hogy ez megtörténjen, egyre inkább bele kell valamilyen formában, fegyverszállítások formában. Hát a kérdés,
2: a kérdés az, hogy mit ért, ki mit ért győzelem alatt. Tehát ez egy, ez egy a háború, amióta tart, február óta, ez egy mindig változó fogalom, részét a propagandában, részét a katonai szakértők értékelésében, mert ugye a háború elején azt mondták, hogy a győzelem az lenne, hogy az oroszokat visszatudnák szorítani azokra a vonalakra, amiket 2014 a Krim annektálása után elfoglaltak. Most már győzelemnek azt nevezik, hogyha az oroszokat ki tudnák szorítani Ukrajnából. Ugyanígy változik a győzelem meghatározása valószínűleg Oroszországban is, de hát a kérdés az, hogy tulajdonképpen mi történhet, hiszen ez egy elcsépelt és lány, Sokkal okosabb emberek megfogalmazták azt, hogy ha egy háborút valaki elkezd, akkor az soha nem megy a tervek szerint. És nem úgy alakul, ahogy azt eltervezték. Sem a támadó, sem a megtámadott fél gyakorlatilag nem tudja kiszámítani. Tehát ebben az értelemben igen, továbbra is az a visszatérve arra, amit mondtál, hogy a kommunikáció Moszkvában mindenképpen az, és Magyarországra, a magyar kormány álláspontjára mindenképpen átszivárgott. Hogy itt, ké, hogy itt nem Oroszországnak és Ukrajnának kellene tárgyalni, hanem Oroszországnak és az Egyesült Államoknak, amit egyébként az Egyesült Államok elutasít, mondván, hogy igenis Oroszország és Ukrajna közötti ez a konfliktus. Igen.
0: A második része ennek a bizonyos első kérdésnek arról szólt, igen, arra, hogy igen,
2: igen, igen, mi nem van, nem
0: van nem. a republikánus győzelem és e- Ukrajna kapcsán.
2: Kevin McCarthy, aki most a republikánus frakció vezető a képviselőházban, és hogyha november 8-án megfordulnak az erőviszonyok, akkor Nancy Pelosi helyett a képviselőház elnöke lesz. Ő most a héten azt mondta nagy nyilvánosság előtt, hogy amennyiben ők megszerzik a, a többséget a képviselőházban, akkor nem lesz egy ilyen aláíratlan csak a továbbiakban az ukránoknak, hogy annyit kapnak, amennyit kérnek. Természetesen most sem annyit kapnak az ukránok, amennyit kérnek, de lényegesen kevesebb pénz, pénz szállnak az ukránoknak, a hivatalos indoklás az, az hogy hát erre a pénzre Amerikának van szüksége, nem pedig arra, hogy egy ilyen távoli háborút minden mérték nélkül támogassanak. És itt a hangsúly a republikánus érvelésben legalábbis, is, amit kevés szárték mondanak, az a minden mértékben támogatás. Hiszen azt a republikánusok sem mondják, hogy hagyni kellene Oroszországot győzni, jelentsen a győzelem bármit is. Ők igazándiból azt mondják, hogy hogy azt a fajta biankó csekket nem, nem lesznek hajlandóak kitölteni Ukrajnának, amit eddig kitöltöttek is ebben az értelemben. Igaz az a Biden-féle állítás, amit idéztél a, a kérdését második részében, hogy igen, változni fog Amerika hozzáállása Ukrajna támogatásához, de változni csak január 3 ától fog, amikor majd az új képviselőház republikánus többség lesz hivatalban él.
0: Azok a republikánus törvényhozási jelöltek, akiknek esélyük van a győzelemre személy szerint, ezek többségükben Trumpista republikánusok?
2: Nagy számban, nem, nagy számban Trump és a republikánosok, aminek van egy egyszerű magyarázata, hogyha megnézzük a közüleménykutatásokat, akkor a republikánusok körében 70 és 80 százalék közötti felméréstől és héttől és hónaptól függ, függően Donald Trump támogatottsága. Tehát itt nagyon nehéz annak a republikánosnak nyer, megnyerni az amerikai szisztémában, a lehetőséget, hogy egy demokratával szemben elinduljon, aki nem mondja legalábbis látszatra azt, hogy ő Trump hívének számít, Különösen az olyan államokban, középnyugaton és délen, ahol annyira le vannak már osztva a képviselőházi mandátumok nagyon sok helyen, hogy aki elnyer el republikánus lehetőséget, az nagy eséllyel elnyeri a mandátumot. Hozzáteszem a demokrata ugyanúgy ugyanígy vannak választókörzetek. De az, hogy ennyi trampistát látunk, most indulnak a képviselőházért, Képviselőház helyekért, ez azt jelenti, hogy a párt még mindig kitart Donald Trump és azok a jelöltek jönnek föl, és sokkal többen lesznek a képviselőházban, mint amennyien jelenleg vannak, akik nem csak azt támogatják, hogy Donald Trumpot kedvelik, hanem nagyon sokan közülük kötik az ebet a hogy a 2020 es elnökválasztást elcsalták.
0: Miféle vircsap lesz akkor Amerikában, hogyha a törvényhozás tagjainak egy nem jelentéktelen része az, hogy ez az egész egy csalás?
2: Nem csak a képviselőházra kell figyelni. Nem, én a szenátusról
0: is beszélek. Nem, én
2: nem is a szenátusról, ugyanis a a választási eredményeket az egyes szövetségi államok hagyják jóvá és érvényesítik, mert ugye az egyesült államokban nem egy választást kell nyerni, hanem 51-et az 50 szövetségi államban és Washingtonban, a fővárosban. Meg még persze Puerto rico de mindegy is. Az egyes szövetségi államokban arra is kell figyelni, hogy ki lesz a kormányzó, és ki lesz a helyi adminisztráció irányítója, a secretary Tehát ők azok, akik meg fogják határozni a választás feltételeit 2024-ben, hogy milyen körben lehet levélszavazás, hogy milyen körben lehet előrehozott szavazás, és egyáltalán hogyan kell a szavazást lebonyolítani, szavazatokat ellenőrizni, újra számlálást elrendelni. Ebben az értelemben kell figyelni nem csak a képviselőházra és csak a Szenátusra, hanem arra is, hogy a különböző helyeken éppen milyen kormányzók kerülnek hatalomra. Tehát nagyon sok szintéren zajlik ez a politikai küzdelem, és ez valóban egy Trumpista Republikánus Párt és egy Demokrata párt. Nagyon leegyszerűsítve egy szakkista, a Republikánus Párt és a Demokratikus Párt között. Válik.
0: De én még inkább makróba mennék, és azt kérdezem okay. tőled, hogy. A bent vannak a képviselőházban, a szenátusban olyanok, akik úgy nyerték meg az új mandátumot, hogy azt mondták, hogy csalás volt a 2020-as elnökválasztás, Biden nem legitim elnöke az amerikai Egyesült Államoknak. Ha ez a Biden bármit csinál, a fejére áll, avagy eszkalálja a háborús részvételét az Egyesült Államoknak, olyan kényszerből, amit te meg én, innen nézve teljesen legitimnek tartanál, hogy ezt kell csinálja Amerikának a világ érdekében, ők azt mondják, hogy az az elnök, aki ezt csinálja, az nem az Egyesült Államok elnöke. Akkor mi van?
2: Hát tulajdonképpen ehhez még csak azt sem kell mondaniuk, hogy a Joe Biden nem az Egyesült Államok elnöke, mert nem legitim módon nyerte meg a 2020-as elnökválasztást. Nekik elég az, és a republikánusoknak is elég az, hogyha egy demokrata elnök van a fehérházban, és enyém a képviselőház, ne adj Isten még a szenátus többsége is, akkor mindent megteszek azért, hogy keresztbe tegyek neki, hogy semmilyen programot ne tudjon megvalósítani, se belpolitikait, se külpolitikait, mert gyakorlatilag azon dolgozom, hogy előkészítsem a saját jelöltem sikerét 2024-ben. Ez ma már egy... Fura szó mert nem nem szívesen használom rá ezt a szót, hogy normális dolognak tűnik, mert nem normális dolognak tűnik, de egész egyszerűen az amerikai társadalom az ezret forduló után annyira szétszakadt, hogy az a fajta bipartisanship, amiről szoktunk beszélni, és még az idősebb George Bush idején, sőt Bill Clinton idején is működött, amikor a republikánusok és a demokraták együtt tudtak működni, ma gyakorlatilag nem létezik.
0: De hát ugye amikor volt, te is ott voltál, meg én is, Amerikában a Hillary Clinton-éktől kezdve a többiek mind mögé álltak ki az fiatalabb George Bush mögé, szeptember 11-e és mondjuk 2014 között ez természetes volt. Ez az amerikai normalitás. Én értem, hogy már ez a normalitás megszűnt. De már már, 2000, arról, 2000, most itt van 2008, a, egy világháborúban 2008,
2: 2008 fenyegető... Bocsánatot ott kérek, vissza... 2008 igen, között. 2001
0: és 2004 eh, között. Most ennek igazat van, hogy m- m- precízi eh, kell kifejezni magunkat, és vissza is vonom, tehát elnézés 2001 és 2008 között. Most a világban egy világháborúval fenyegető háború zajlik. Az Egyesült államokban eh, szovjet ügynökök azok, vagy orosz ügynökök az én szememben azok, akik nem fognak a Biden mögé állni. Ebben az esetben, hogyha ukrajna ügyében nem azt fogják támogatni, amit a Biden akar. Hát, ez nem, nem amerikai belpolitika. Most,
2: most, most mit mondjak, ez a te vélemény. Igen, igen. Függetlenül működik az amerikai ez prácius.
0: világos, de te, te nem úgy látod, bel- hogy ez a... Te ezt nem úgy látod, hogy, hogy ez abszurditása lenne a, a világtörténelem a legnagyobb abszurditása?
2: Nem használnak ilyen jelzőket, hogy legnagyobb, de mindenképpen azt mutatja, hogy az amerikai belpolitika ebben az értelemben, a két pár küzdelmében, a republikánus szempontból mindenképpen elsőbséget élvez azzal szemben, hogy a világban éppen mi zajlik. Ha most megnézzük a, a közöleménykutatásokat, a New York Times ezen a héten közölt egy közöleménykutatást, ami egészen friss a november 8-ai választás elé, az azt mutatja, hogy 49-45 arányban vezetnek a republikánusok a demokraták előtt, és amikor megnézzük azt, hogy miért, akkor kiderül azért, mert infláció van, és azért, mert a, a, az üzemanyag drága. Ennyi. Tehát a külpolitika, a, most te is láthattad még a ebből a szempontból a mostanihoz képest boldogabb időkben is, amikor látszott együttműködés a két párt között, a külpolitika, valahol a, ha nem volt éppen szeptember 11-e vagy öbölválság, vagy öbölháború, vagy afganisztáni háború, valahol a negyedik, ötödik helyen volt az amerikai választópolgár gondolatában, és sajnos Ukrányát is beleértve most is ott van.
0: Hát ha így van, akkor ez inkább megnyugtató abban az esetben, hogyha e- eztben a kérdésben nem szólnak bele a abban hogy mit csinál a Biden.
2: Nem nem, 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 én a szavazókról beszél.
0: De a szavazók szem, a, a szavazókat, hát A szavazókkal akarnak megfelelni a... Hogy hívjákok? A, a republikánusok is, nem? A saját szavazóiknak. Ha a saját igen, szavazóiknak igen, nem lényeges az ukrajna, akkor hagyniuk enne a fenébe erről való pofázást, mert ezzel csak ártanak a világnak.
2: Nem, a, a, most visszatérek az elejére a Kevin McCarthyhoz. Azért, mert Amerikában... Nem termelnek ki a republikánusok szerint a Biden idejében, mert környezetvédelmi... Mindenféle környezetvédelmi hülyeségekre mondják a republikánosok, igen, igen. hivatkozva megakadályozzák azt, hogy repesztéses technológiával termeljenek ki még több földgázt és még, még több olajat. Ezzel nehéz helyzetbe hozzák az amerikai átlagfogyasztót, akinek tankolnia kell, illetve ki kell fizetnie a magasabb árat a volmartban, a targetben vagy máshol. És ezért nem szabad azt megtenni, hogy egy biancó csekket aduk Ukrajnának a logikai kapcsolat, az ukrajnai háború és az Egyesült Államok átlag a küldött üzenet, szerint, üzenet között uh, szerintem itt van, és Kevin McCarthy ez... ezt fogalmazta meg, hogy túl sokat költünk Ukrajnája. Az rendben van, hogy Oroszországot fel akarjuk tartóztatni, rendben van, hogy Oroszország meggyőzzön, de túl sokat költünk Ukrajnája. Ez, ez, ez tükröződik abban a Biden gondolatban is, amit te mondtál, hogy föl kell készülni arra, hogy egy, egy republikánus uh, többségi kongresszusban kevesebb erre lesz annak, hogy támogassa Ukrajnát.
0: Világos. Utolsó, ebbe a tekintet utolsó kérdésem, hogy Donald Trump személyesen mond-e bármit is Ukrajna-Oroszország ügyében, mert azt tudom, hogy az ő egyik szócsöve, ez a Carlson, milyen Carlson ő? Tucker Carlson. Tucker Carlson, kvázi olyan szövegeket szokott nyomni ez ügyben, mint nálunk a Benchikur, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket az urakat, akik szoktak a magyar kormányzati televízióban így vagy úgy, de nem ukrán oldalon megszólalni.
2: Ebben az értelemben Trump körülbelül olyan úgy viselkedik putyin kapcsolatban, és elnézést a párhuzamért, ahogy a Kim Jong-unnal kapcsolatban viselkedett. Ugye Kim Jong-unnal úgy indult a viszonya, hogy egy raketmentet búnyolta, majd amikor úgy tűnt, hogy egy külpolitikai sikert tud elérni, és valamiféle megállapodás jön létre észak és az Egyesült Államok között akkor hirtelen a legjobb barátok lettek. Tehát Trump mindig azt nézi neki, miből szám az előnye. Putyinnal kapcsolatban Trump két homlok egyenest ellenkező dolgot szokott mondani, hogyha megnézzük, hogy miket mond, de ez minden más témában előfordul vele, hozzáteszem. Az egyik az azt mondja, hogy hogyha én lennék most az elnök, akkor Trump, akkor bocsánat, akkor Putyin nem merte volna megtámadni Ukrajnát, mert Attól tartott volna, hogy én oda csapok neki. Ez az egyik dolog, mert én olyan kemény legy vagyok. A másik dolog pedig az, hogy ha én elnök vagyok, akkor Putyin nem támadta volna meg Ukrajnát, mert mi megbeszéltük volna. Tehát Értem, Trump tudja ezt a két álláspontot képviselni, időrendiból egyik sem hihető, mert ő az egész elnökségét úgy uh, vitte végig, hogy mi az, ami számára fontos. Hol ez volt fontos, hol az volt fontos.
0: Tehát te kizárod azt a harmadik opciót, hogy így vagy úgy, de ő uh, valamilyen oknál fogva uh, mondjam így bedolgozik Putyinnak.
2: Hát uh, olyan értelemben, mint, mint Berluszkon, semmiképpen. tehát uh, megint csak hogy mondjak egy párhuzamos példát. Tehát most zajlik annak a vizsgálat, hogy ez az elgéresült steel amit összeállítottak arról, még annak idején a választási kampány végére időzítve, hogy milyen üzletei voltak Donald Trumpnak Moszkvában, van erről a kompromát. Erről a dossziéről kiderült, hogy hát nem igazán tényeken alapszik. Soha nem sikerült a Trumpra rábizonyítani azt, hogy ő Putyinnak dolgozna. Ha Putyinnak dolgozott is, vagy Putyinnak kedvezett is, mint például a Helsinki találkozón, amikor a saját hírszerző közösségének nem hitte el, amit Putyinnak elhitt, az igazándéből egy narcisztikus elnök reagálása volt, aki mindig arra figyelt, hogy neki mi a jó. Tehát én nem tulajdonítanék nagy külpolitikai gondolkodási sémát vagy szisztémát Donald Trumpnak, amiben ő így úgy elhelyezi azokat a dolgokat, hogy hol, hol van például az ukrajnai háború és hol van Putyin.
0: Hát nagy dolognak nem kell történnie, legfeljebb, ahogy a oroszul mondják, és te ezt a szót sokak számára érthetően mondtad, hogy kompromát. Ez az ember a Szovjetunió idején és később is járt réges-régen Oroszországban, és rengeteg olyan nem volt külföldi vendég. A Szovjetunióban, akit ne nyomoztak volna, akiről nem készítettek volna magánéleti fotókat, akikről nem csináltak, nem hallgatták le. Azt ki lehet zárni, hogy ő róla nincsenek adatok, és az ő élete nyilvánvalóan olyan, amilyen, Amerikában is tudjuk, hogy milyen életet élt, ha őreki megvannak a Moszkvában azok a képek, azok, amelyekre azt lehet mondani, hogy az amerikai közönség esetleg haragudna, különösen a vallásos közönség, az istenhívő republikános közönség, azok meg lehetnek. Tehát zsarolt hát, állapotban ugye. lehet.
2: Én, én nem hiszek ebben, ez összeesküvés elmélet. Ezt a többi összeesküvés
0: hogy mindenkiről hogy csináltak valamit. Az... van
2: egy dosszié. Figyelj, Trumpnak azt megbocsátotta a, a hívő közösség, amikor kikerült az a, az a, a, a hangfelvétel, amin el, elmondta, hogy hogy kell bánni a nőkkel. Hát az Trumpnak egy másik azt dolog.
0: Hát az más, hogyha a Szovjetunióban csinálja ezt a dolgot, mint hogy Amerikában egy mit tudom milyen öltözőben, baseball vagy valami öltözőben pofázik egy másik emberre.
2: Szerintem, szerintem ez, ez, ez az összeesküvős elmeretek inkományos talaj, de biztos nem ment.
0: Jó, de azt nem hiszed el, hogy a Szovjetunióban mindenkiről csináltak ilyet? Mert ha nem hiszed el, akkor utána, utána lehet nézni. Volt szovjet hírszerzők, mind kivétel nélkül elmondják azt, hogy mindenkiről. A Szukárnó elnöktől, a Szuhártó elnökig, a Kádár Jánostól, mindenkiről csináltak.
2: És te ezeket láttad?
0: Az, hogy láttak, vagy nem láttam, egy csomóról tudjuk, hogy létezett, mert például Berlusconi kapcsán ez tudomány, t- tényszerűen az olasz, ezt ez ez tudják, hogy van. Tehát ez nem is kérdés. De ezt csak azért mondom, mert hogy miért ne lehetne a, 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 a. Nem gondolod azt, hogy Donald Trump, aki, hát, hogy oda jöttek amerikai milliárdosok, hogy mi, az, 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 nem volt a német, német felső vezetésnek olyan ember, akit nem építettek valamilyen formában be, ha nem sikerült, hiszen ezek a Willibrtnak a a A, 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 a Willibrt volt Igen, a Willibrt a lemondást okozták. Hát ezek mindig így voltak, így működtek. Azóta Te is így
2: működnek. Én akkor ezt ennyiben rövésre zárom, hogy én nem hiszek abban, hogy Trumpot egy komprom- kompromattal fogják.
0: Nem, én, én, de ugyanakkor félhetek tőle, hogyha én amerikai hát elnök félhet, lennék, akkor hát én félnék, tőle, attól tőle, tőle. hogy mi van, hogy légy, nyilván, ezért jobb nekem félni, mint megijedni, Nem.
2: Még, még egyszer mondom, én ezt összehetős elméletnek tartom, Értem. és nem hiszem, hogy Jó. kompromattal tartják Jó, más,
0: nem De a lényeg az az, hogy, hogy most tehát ott tartunk, hogy a mekkárti szava a lényeg, tehát hogy az, az Egyesült Államoknak a, a, mekkert, a politikai az, az olyan, egy kicsit változhatna.
2: Ja, kicsit változhattam. Ugye megkárti, hogyha azt nézzük a, a, az, el, az örökösödési sorban, a képviselő az elnöke mindig az elnök és az alának után következik az alkotmány értelmében. Tehát a, a, a képviselő az elnökének igenis van egy nagyon befolyásos szerepe, főleg, hogyha még meg tudja támogatni magát azzal, hogy a szenátus is ugyanaz a párté. Hát láthattuk, hogy Nancy Pelosi látogatása mekkora felfordulást okozott a Tajvanon a tajvani-kínai és a kínai-amerikai viszonyban. Tehát Kevin McCarthy most már érzi azt, hogy van esélye arra, hogy többség legyen, és elkezdte elmondani azt, hogy mi várható akkor, hogyha valóban az ő kezében lesz a többség irányítása. Hozzáteszem, azért a republikánus párt nem egységes abban a véleményben, amit Kevin McCarthy képvisel. Nagyon sokan, főleg a szenátusban, kifejezetten támogatják azt a fajta segítséget, amit Biden-elnek jelenleg Ukrajnának ad, és nem gondolják azt, hogy az a néhány tíz milliárd dollár ami Ukrajnának eddig elment segítségnek, ami Ukrajnának egy nagy összeg, de az amerikai költségvetés, ez az akár 700 milliárd dolláros, vagy azt meghaladó katonai költségvetéshez képest, azért ez egy apró. Utol... Tehát a republikánus párt is megosztott. Tehát ne, nem, 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 szerintem nem kell arra számítani, hogy egy 180 fokos fordulatot fog a dolog venni, de, de a, a hangsúlyok fognak máshová tenni.
0: Utolsó része, ez biztosan egyedül értesz ebben az országban, mert jobban figyeled az amerikai üzleti életnek, a vezetőinek, a apró cseprő, de az amerikai és a világ technológiai fejlődése szempontjából fontos fejleményeit. Itt van ez az Elon Musk. Ő egy önálló politikai hatalommal lépett elő. Sajnos erre az itt már kevés idő van, de mondd el nekem, hogy ugye az a rendszer, amit ő Ukrajnának adott, hogy... Stanley. Starlink, amelyikkel ugye Ukránnál belül, és más szerencsétlen országokon belül lehet föntartani műholdas, internetes dolgokat, összekötetést. Ezt hogy látod, hogy, hogy a magántőke és ez a technológiai külön hatalom, ami egy üzleti hatalomi csoport, ezek most hol vannak ebben az egész ukrán-oros háborúban?
2: Hát, ja, ugye, volt egy olyan felvetése, hogy meg kellene állapodni Ukrajnának, akár még némi területveszteség árán és Oroszországgal. Ezen az ukránok nagyon kiakadtak, és a korábban hősnek tekintett Elon Musk-ot finoman szolva melegedékhajlatra. Majd jött az, hogy a Starlinket, ami körülbelül neki, illetve a, cégének, a SpaceX nevű cégének a havi 20 millió dollárjába kerül ennek a kapcsolatnak a működtetése, hogy ezt ő nem fizeti tovább, de most ezt ő zsebbből kifizetheti. Igazán, de az Elon Muskról egy kicsit ugyanazt tudom mondani Donald Trumpról, hogy ő nem csak önálló, hanem önjáró is. Én ezt a szót is aztán a vele kapcsolatban. Tehát ő is mond valamit, és aztán mondja valaminek az ellenkezőjét, de még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy azért szóltak neki, hogy figyelj, ezt ne csináld már, hogy most szakítod meg, vagy akarod megszakítani ezt a Starlink műholdas internetkapcsolatot az ukránoknál, Ukránoknak, amikor ez a szószoros értelemben létfontosságú számára. Tehát ő is egy kicsit egy ilyen hűbelebalás módjára szokott nyilatkozni. Szerintem mindkét esetben, mind, a, mind az orosz, közsön oroszorság békét Ukrajnával, némi területvesztéssel, mármint Ukrajn területvesztéssel, és nem fizetem tovább a Starling havi 20 millió dollárját. Mind a két dolog egy ilyen kicsit hűbelebalás dolog volt, Ezer ilyen dolgot csinált már más és aztán visszakozott. Még azt se tartom, kizártnak, hogy esetleg beszéltek vele kormányzati körökben, hogy ez nem helyes viselkedés.
0: De azt is mondják, hogy beszélt ő személyesen Putyinnal is. Erről mi a véleménye mert ő ezt tagad... határozottan tagadja?
2: Amit ő, tagad, ő azt mondta, hogy Putyinnal február óta nem beszélt. De hát most ennek megint azt mondom, Igen. Hogy... És.
0: Jó, csak azért, azért mert hogy, hogy a, ha a Putin akar vele beszélni, azért ez egy fontos dolog.
2: Minden. Hát a Putyin so, valószínűleg sok mindenkivel akar a beszélni, kérdés, hogy az, akivel akar beszélni, az akar beszélni Putyinnal. Ez egy nagy kérdés. De mondom, Elon Muskhoz is hozzáteszem azt, persze nem olyan szélsőséges módon önjáró, mint amennyire Trump önjáró, de a maga nemében, mint üzletember, azért ő is már beszélt egy-két marhaságot az élete folyamán.
0: Képzeld el, fél percünk van. Azt szokták mondani, hogy az Egyesült Államok egy, egy kvázi polgárháborús állapot felé halad. Te ezzel egyetértesz?
2: Ha a polgárháborút úgy értük, mint ami 1861 és 1865 között zajlott, akkor nem. Ha úgy értjük, hogy a két politikai oldal még az eddigieknél is kevésbé fog egymással szót érteni, és azon lesz, hogy a másikat tönköltetje, és azon lesz, hogy az ő jelöltje 2021-ben mindenképpen megnyeri az elnökválasztást, akkor azt mondom, hogy egy ilyen politikai, ha nem is politikai polgáráború, de egy nagyon éles politikai küzdelem ki fog alakulni, amikor az lesz a fontos, hogy minél rosszabb a másiknak annál jobb nekem.
0: Hát, szörnyű. Nagyon szépen köszönöm, és mű balhékat rendeztem ebben a beszélgetésben, azért a hallgatók figyeltek. Én nagyon szépen köszönöm neked, Ez az én pszichológusom, pszichiáterem vagy. Köszönöm szépen minden jót Nagy Gábornak, a HVG vezető munkatársának, és Balok Kármen, és Benjik nevében elköszönök a viszontalásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.